0: Salut l'artiste, j'espère que t'as le mojo, on va parler aujourd'hui d'un concept qui a radicalement transformé la manière dont je travaille et qui, pas seulement moi, hein, mais entre autres euh, des milliardaires comme euh, le milliardaire Redaio hein, qui possède le fonds spéculatif le plus, euh, le plus gros au monde, d'accord ça, ça, ça se capitalise en plusieurs centaines de milliards de dollars et c'est de lui d'ailleurs que j'ai appris ça et j'aimerais vraiment, vraiment te partager cette idée aujourd'hui. Cette idée, je vais te la résumer simplement. C'est le manque de succès n'est pas dû au manque d'efforts mais à la présence de barrières. Ça me paraît con, ça me paraît simple. Je veux qu'on développe ensemble aujourd'hui un petit peu ce, euh, cette idée-là pour, bah, pour, pour t'aider à transformer aussi ton quotidien comme ça comme a ça transformé le mien et comme ça transforme celui de mes clients. Il faut comprendre une chose. Tout le monde, sans exception, possède des barrières qui limitent son potentiel. D'accord On a Rich Effren, un coach américain, qui dit :« Ce n'est pas ton potentiel qui définit ton succès, mais ce qui bloque ton potentiel. » D'accord Alors souvent, il y a plusieurs barrières. Il y en a, y en a des petites, des grandes, des moyennes, il y en a toutes les formes, toutes les couleurs. Et euh, mais il y en a toujours une plus grande que les autres. Qui, qui est responsable de la majorité de, euh, de, de manque de succès en fait. On retrouve dans ces barrières, donc on combine c'est un cette, cette, cette modèle mental des, des barrières d'accord, qu'on combine avec le modèle mental de la loi de Pareto. D'accord, il y a 20% des barrières qui empêchent 80% des résultats. Donc en fait j'ai combiné trois modèles mentaux ici, c'est la loi de Pareto, principe d'inversion et le principe des barrières. D'accord, j'ai une autre un autre podcast sur les inversions, ça t'intéresse. Donc quand on réfléchit bien, on se dit, ok, on a 20% des problèmes qui causent 80% du manque de succès. Donc au lieu d'essayer d'obtenir du succès, ce que nous dirait Dalio, c'est qu'il faut chercher à enlever ce qui l'empêche. Donc on inverse le truc, d'accord Et si on rajoute encore un modèle qui est le, le principe des fractales, on prend pareto-fractal, donc on prend le 20% du 20%, ça fait le 4%, responsable du 64% des problèmes. Et encore une fois, le 1% est responsable d'environ du 50% des problèmes. Donc on a une barrière, une seule barrière, qui est responsable d'environ 50% de ton manque de succès. Alors après, c'est évidemment pareto, c'est pas absolu, mais on, on se rend bien compte, ça peut être 1% qui empêche le 80%, ça peut être 1% qui empêche le 35-40% aussi. Mais on a 1% des barrières, donc une barrière qui est responsable de, 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 de qui t'empêche en fait d'obtenir ce que tu veux dans la parce que rien qu'en cassant cette barrière là tu vas pouvoir avoir la vie que tu veux c'est un peu galvaudé dit comme ça un peu voilà au développement personnel mais vraiment si on réfléchit en termes de voilà d'objectifs on a un objectif à atteindre il y a basiquement une barrière qui empêche cet objectif. Trouver et casser cette barrière, c'est le 80% du travail. D'accord Le 80%, j'ai même, c'est de la trouver, et le 20% restant, c'est de la casser. La plupart des gens cherchent des solutions sans chercher à, euh, à casser quoi que ce soit. Enfin, je cherche des solutions sans chercher à identifier quoi que ce soit. C'est-à-dire que, ah, moi, j'ai pas pas suffisamment de succès, il me faut une méthode. Mais une méthode, c'est une solution. Avant de savoir quelle solution tu as besoin, il faut comprendre quel est le problème à la source, quel est le problème et quelle est la cause du problème. Et seulement quand on a identifié la cause, on peut appliquer une solution. On va voir ça dans ce podcast aujourd'hui. Le truc, c'est que la majorité des gens qui essaient d'obtenir des, des résultats, qui, qui ont des objectifs, la majorité se contente de répéter inlassablement la même stratégie, d'accord Seulement en faisant, tu le sais, en faisant plus de la même chose, bah, ça t'obtient plus de la même chose. Ça, bah, tu vas juste réussir à te fatiguer. Voilà. Pourtant, ça a l'air évident comme logique. D'ailleurs, Einstein l'avait compris. Hein, il dit, hein, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent en tout cas c'est une citation qu'on attribue à Einstein maintenant on, euh, enfin, c est, c est, ça paraît évident, ça paraît intuitif de dire oh, si je fais deux fois plus de la même chose j'obtiens deux fois plus de la même chose le monde est un peu plus complexe que ça mais on va rester vulgairement euh, sur cette idée là donc, pourtant, ce que je vois systématiquement, c'est les entrepreneurs qui, donc, dès qu'ils n'ont pas de succès, ils veulent rajouter encore des projets, ils veulent faire encore plus de contenu, ils veulent faire encore plus de, de, de différents produits, ils veulent élargir leur, leur, leur positionnement, ils veulent, voilà, tu vois, plus, plus par, par addition. Ils sont, ils sont tellement dans ce mode-là que même s'ils comprennent cette idée de, de faire plus de la même chose égale obtenir plus de la même chose, qu'ils ne voient pas qu'ils sont en train de faire plus de la même chose, en fait. Parce que où là où c'est un petit peu euh, tricky, tu vois, là où c'est un petit peu euh, euh, sournois, c'est que la même chose... À quel niveau Le monde, est, c'est des couches, en fait. Le monde est, est organisé dans différentes couches. Il y a des principes très abstraits, comme j'enseigne sur cette chaîne-là, qui sont à des niveaux très profonds, tu vois. Alors qu'il y a... Des trucs très euh, superficiels, du style, une petite tactique, un truc voilà euh, très immédiat, tu vois, genre euh, comment ranger tes chaussettes, c'est pas, pas le truc qui va révolutionner ta vie, tu vois, ça va t'aider un petit peu à organiser ton armoire, mais ça s'arrête là. Tandis qu'il y a des trucs très très profonds, tu vois, comme cette idée des barrières, qui va avoir un impact dans tous les domaines de ta vie, quand tu le comprends. Donc, on n'est pas au même niveau, tu vois, donc... Euh, si tu réfléchis au niveau du pliage des chaussettes et que tu regardes, tu dis non mais je plie pas les chaussettes et les slips de la même manière, donc euh, voilà, ou bien je change ma manière de plier les slips, donc je fais pas toujours les choses de la même manière, pourtant j'ai pas plus de résultats. En réalité, tu fais toujours les choses de la même manière, dans le sens où tu continues à essayer de prendre de, de, de nouvelles tactiques alors qu'il faudrait essayer de nouveaux principes, tu vois. Donc il y a un niveau de pensée qui doit être réadapté. C'est-à-dire faut prendre, apprendre à prendre du recul et voir la situation d'ensemble, les, les patterns qui se répètent. Et, et pourquoi ils se répètent Et souvent, ils se répètent des patterns qui vont se répéter sur des, des mois, voire des années. Donc, plus le, le, la répétition, elle prend du temps, plus c'est dur à, à s'en rendre compte. Tu vois, un pattern qui se produit toutes les trois minutes, on s'en rend compte facilement. Mais un pattern qui se produit tous les dix ans, t'as pas beaucoup d'itérations. Et encore, ta as, as mémoire, as oublié il y a dix ans que tu faisais la même chose. Tu vois ce que je veux dire Donc, c'est pas si simple que ça. On a un outil malgré tout, on en a plusieurs, mais je vais t'en donner un aujourd'hui, pour euh, identifier ces barrières et t'aider à les casser. Et avant de te donner cet outil, il faut que je t'explique un principe de fond, un principe un peu geek, mais moi j'adore ça et, et j'aime je, 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 bien partager ce que j'aime bien, donc voilà, c'est le principe du goulot d'étranglement. Alors c'est un grand terme pour dire quelque chose de relativement simple. Après encore une fois, il y a beaucoup d'implications. Tu vois ce que je vais te dire là, je vais te le résumer mais ça va beaucoup plus profond que ça. Mais le goulot d'étranglement, qu'est-ce que c'est C'est basiquement un point dans un système qui fixe la limite de production du système. Je vais te faire un exemple. Imagine que tu as une autoroute. autoroute il y a, sur l'autoroute, il y a trois voies. D'accord Et il y a juste un tronçon de l'autoroute où il y a une seule voie. Et il y a une deuxième autoroute où il y a sur toute la longueur, qu'une seule voie. Laquelle de ces deux autoroutes a le plus de voitures qui arrivent à la fin de l'autoroute Donc à la sortie d'autoroute, après 10 km, on a une sortie dans les deux autoroutes. Combien de voitures sortent à l'autoroute A et combien de voitures sortent à l'autoroute B, je sais pas, en, en l'espace d'une heure La réponse est exactement la même chose. Le tronçon à trois voies va faire que créer des bouchons, mais au final, à la sortie il aura la même quantité. Et tu peux augmenter ta, ton tronçon à 3 voies, tu peux, tu peux le faire passer à 10, 20, même 5000 voies si tu veux, tant que tu as toujours un tronçon à une voie, c'est ce tronçon à une voie qui dicte la vitesse de sortie des voitures. Donc as meilleur temps de passer de 1 à 3 sur le tronçon qui est à 1 que de passer de 10 à 50 milliards sur le tronçon à 3. Enfin de, de, de 3 à 50 milliards sur le tronçon à 3, d'accord Principe du goulot de c'est ça. Et ce goulot d'étranglement-là, il s'applique pas qu'aux autoroutes, il s'applique à toute ta vie. Il s'applique à tout, parce que la vie, le, le monde, le, la, la nature fonctionne en système. Et les systèmes, justement, sont sujets au goulot d'étranglement. Si tu veux, si ça t'intéresse d'aller plus en profondeur avec ça, tu peux notamment t'intéresser à la théorie des contraintes. Euh, donc, le truc, c'est qu'on a tendance, nous, si on revient un petit peu sur, sur nous-mêmes et qu'on oublie les autoroutes, on a tendance à se concentrer sur ce qui fonctionne déjà très très bien. Là où on est bon, là où on a nos forces. Et, Là où on a nos forces, eh ben, euh, on continue, c'est les tronçons à 3, 4, 5 voix, on continue d'augmenter les tronçons. Donc on continue de faire la même chose. Mais le tronçon à une voie de notre de notre système business, lui on, on le néglige parce que c'est pas important, parce que je regarderai ça plus tard, parce que, parce que j'aime pas faire ça, tu vois. Et donc du coup on a l'élément le plus faible de notre système qui définit les résultats qu'on obtient. Et c'est identifier ce tronçon-là dont t'as besoin. Une fois que tu identifies ce tronçon-là, tu dis, Ah bah ben, tiens, c'est là que je dois appliquer une solution. » Bim une solution extrêmement simple, propulsion. Souvent, c'est ça, c'est que t'as tout, imagine, t'as, as déjà construit ton autoroute, t'as, t'as déjà 20, 30, 40 voies, mais t'as juste un tronçon à une voie. C'est les overnight success, les succès comme ça en une nuit. Souvent, c'est ça. C'est même systématiquement ça. C'est qu'ils sont construits, ils ont, ils ont un, ils ont leur, ils ont, je sais pas, 300 voies, mais il y a juste un tronçon à une voie et ils, ils ont jamais vu ce tronçon. Et tout d'un coup, ils tombent dessus et ils comprennent ça. et ils commencent à élargir ce tronçon-là et tout d'un coup, le trafic se met à affluer parce que tout le reste du système était prêt déjà à recevoir cette amélioration, d'accord Donc souvent quand tu vois des gens dans des témoignages clients qui achètent une formation et qui ont des, des succès fulgurants, en général c'est juste que par hasard ils ont acheté la bonne formation qui leur a permis de casser justement ce, ce, ce goulot d'étranglement, cette barrière et, et qui ont obtenu les résultats. Mais le résultat est, est rarement dû entièrement à la formation, peut-être la formation c'est le 1% qui manquait pour produire le 50% restant. Généralement, c'est ça. Le bon, le, le bon formateur comprend où sont généralement les goulots d'étranglement de, de la cible à qui il vend et il donne des solutions pour s'assurer de casser un maximum de ces goulots. Mais malgré tout, toi, en tant que, en tant qu'entrepreneur, tu dois, tu dois faire cet exercice d'identifier toi-même les problèmes et les causes. J'espère vraiment, c'est vraiment l'image, le, 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 l'idée que je vais te faire passer aujourd'hui. D'accord? Et le problème, c'est qu'en développement personnel, on, on a tendance à renforcer l'idée exacte inverse. Le développement personnel, il va te dire « en euh, comment dire, Ignore tes faiblesses, concentre-toi sur tes forces. » C'est comme ça que tu vas devenir bon. Se concentrer sur ses forces, c'est très important. Mais ignorer ses faiblesses, c'est très dangereux. Alors qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on choisit Les forces ou les faiblesses La réponse, c'est les deux. Ça, c'est une autre petite idée que j'aurai l'occasion de redévelopper, mais c'est le principe des polarités. On a tendance à vouloir choisir. Est-ce qu'il faut faire A ou est-ce qu'il faut faire B est-ce qu'il faut faire A ou est-ce qu'il faut faire moins A Est-ce qu'il faut choisir entre la gauche et la droite en, en, en politique, par exemple La réponse, c'est que les deux ont besoin d'exister pour que le système fonctionne. Et pourquoi choisir entre les deux alors que les deux sont nécessaires Cette, cette mentalité-là, ce mindset-là est absolument indispensable pour es entrepreneur. Donc, il faut arrêter de choisir un camp ou un autre. Il faut être capable de comprendre les deux écoles, les trois, les quatre, des fois il y a dix écoles différentes, et... Trouver une solution alternative. Par exemple, euh, sur le, il y a, y, a, y a deux écoles de, qu'on voit beaucoup sur le web, notamment en au marketing francophone, francophone. On a les tunnels de vente d'un côté et le broadcasting de l'autre, donc le contenu quotidien. Et on va dire « Non, c'est mieux les tunnels parce que tu automatises. Non, c'est mieux le contenu quotidien parce que tu as, as plus de, de contact avec ton audience et qu'il y a moins de techniques. » Et les deux sont en train de se tirer un peu le mou et, et voilà c'est du, du positionnement donc les formateurs forcément vont défendre leur position c'est tout à fait normal mais maintenant si toi toi-même tu prends du recul là-dessus et que tu dis ok qu'est-ce qui est bien pour moi est-ce que qu'est-ce que je dois choisir c'est la mauvaise question en fait la bonne question c'est qu'est-ce qui est bien dans l'un et qu'est-ce qui est bien dans l'autre et comment je peux je peux prendre le meilleur des deux et trouver une solution alternative qui n'exclut ni l'un ni l'autre c'est des questions un petit peu voilà un petit peu plus profondes on va l'occasion de revenir là-dessus dans d'autres podcasts mais Tellement puissant, d'accord Nous, aujourd'hui, on va rester sur notre goulot d'étranglement, d'accord Donc, quand tu travailles sur tes limites, tu peux franchir un palier de résultats, on identifie le de le, 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 la limite, donc la limite, barrière ou goulot, euh, j'utilise de manière interchangeable les mots, mais pour dire la même chose, on identifie cette barrière, et le, 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 le 1% qui empêche le 50%, et on la démolit. Donc, pour soi, la question pour ça, quelle est la chose majeure qui empêche de réaliser mon objectif le plus important et qu'est-ce que je ne vois pas le problème, c'est ce qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas, d'accord Donc avoir un coach, avoir quelqu'un qui a déjà fait les choses avant toi et qui peut t'aider à diagnostiquer tes problèmes et te pointer du doigt tes problèmes et t'aider à, à trouver la cause, ça, c'est le, le plus grosse valeur que tu puisses obtenir, tu vois. C'est la différence entre une formation ou un coaching. La formation, elle ne sait pas qui est là en face, tu vois. Tu, tu crées une formation, tu as 200 personnes qui la suivent, bah, tu sais pas, tu sais pas qui vraiment va regarder les problèmes spécifiques de chacun. Le coach, lui, peut regarder par-dessus ton épaule et il te pointe du doigt. Il dit, ton, ton problème, il est là. D'accord? Pose-toi cette question-là, pas cette question-là. Donc, on en vient au petit mécanisme que je t'ai promis tout à l'heure pour identifier ces, ces causes que, que j'ai appris de Redalio, qu'il il appelle ça d'ailleurs le bouton de douleur. D'accord? Donc, le milliardaire Redalio, il a développé ce bouton pour identifier les barrières de sa société. Donc, il avait compris une chose, c'est que la souffrance, c'est un signal d'une croissance potentielle. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que ça, ça se voit partout. Par exemple, quand tu es en train de lire un livre ou quand tu es en train de, de travailler dans ton business, quoi que ce soit que tu es en train de faire, il va y avoir des choses qui vont couler naturellement et il va y avoir des frictions. Et souvent, ces frictions, elles sont en désaccord avec nos croyances ou à ce, comment on voudrait que le monde soit, d'accord Ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Et on a tendance à ignorer la souffrance. On veut, on veut s'éloigner de, de la souffrance, tu vois. On, ah, ça fait, ça c'est pas agréable. On arrête de. Tu vois, genre on va au sport, ça, on souffre, on arrête de faire du sport parce que c'est douloureux. C'est pour ça qu'on a du mal à se mettre au sport, c'est parce qu'il y a une partie de souffrance dans le sport. Donc on l'évite, on est câblé pour éviter la souffrance et aller vers le, le, le plaisir. C'est notre cerveau, basiquement, fonctionne comme ça, tu vois. Donc euh, L'ego aussi utilise ce mécanisme là pour nous protéger, quand tu entends une information qui vient discréditer ta croyance du monde actuel, tu vas automatiquement sentir une forme de souffrance, de douleur, de rejet, c'est comme une attaque physique, tu vois quelqu'un qui, qui va te dire quelque chose qui est opposé à ce que tu crois et que c'est une croyance qui est fondamentalement ancrée dans ta, ton, ton identité, tu vas rejeter ça, non, c'est pas vrai, t'es un con, tu vas essayer de discréditer la source, tu vas mettre en colère, ou tu vas avoir peur, tu vas fuir, tu vas baisser les yeux, ou tu vas le frapper, ou tu vas peu importe, tu vas avoir des réactions peut-être qui peuvent être disproportionnées, ça c'est des mécanismes de l'ego qui cherchent à protéger l'intégrité de tes croyances actuelles, ta manière de voir le monde. Mais ta manière de voir le monde, c'est pas le monde, d'accord, la carte n'est pas le territoire, ce qu'on voit n'est pas la réalité, c'est ce qu'on perçoit et qu'on interprète. Donc, Redalio, il a compris ça. Il a compris que quand il y a une douleur, c'est qu'il y a un décalage entre la réalité et comment on voudrait que la réalité, elle soit. Et que le signal pour, pour s'améliorer, pour trouver le, le, la, notre barrière, c'est de regarder là où, là où on souffre. Parce que, tu vois, comme je te disais avant, c'est le tronçon d'autoroute dont on ne s'inquiète pas trop. On se concentre sur ce qui fonctionne bien, sur ce qui est fluide, et on veut plus de ça, on continue de faire les mêmes choses. Alors qu'en fait, il faut se concentrer... Sur ce tronçon-là. Sur ce tronçon douloureux. Ce tronçon qu'on refuse de voir, où on fait l'autruche. Tu vois? Par exemple, si, tout, tout simplement, si t'as un truc, moi, j'avais à l'époque, quand j'avais pas trop d'argent, il y a de ça, il y a de ça 15 ans, 10, 15 ans, quand j'étais étudiant, il y a plus, même 15 ans, j'osais pas ouvrir mon application bancaire pour regarder l'argent que j'avais sur mon compte. C'est une douleur en fait, qui identifie cette douleur pourquoi en fait? J'ai évité de regarder mes finances, donc j'avais pas conscience de combien j'avais sur le compte, du coup je dépensais de l'argent que j'avais pas forcément, tu vois. Alors que, en regardant droit en face la douleur, j'aurais pu corriger ça, prendre conscience de mes finances et les améliorer. Donc on évite naturellement la douleur, et c'est précisément ce qu'on évite qui nous fait stagner. Donc pour contrecarrer ce phénomène, Redalo il a, il a inventé un principe décisionnel qui est très simple donc c'est douleur plus réflexion égale progrès. Douleur plus réflexion égale progrès. Donc, Et il a créé une petite application, donc t'as pas obligé d'avoir une application, mais lui il a, il a des applications pour tout, il a des développeurs, bon il a d'autres moyens que nous, mais il, tu peux basi basiquement, son, son, son truc fonctionne comme ça. Donc dès que tu, 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 tu ressens une douleur, ça peut être genre un truc que tu lis, une action que tu es en train de faire, tu vois, dans ton habitude quotidienne, quelque chose qui va pas, t'as du stress, dès que tu ressens quelque chose, une résistance, une douleur, une souffrance, tu cliques sur le bouton. D'accord Et là... Donc le principe « douleur plus réflexion égale progrès » nous amène à faire une réflexion. Donc immédiatement tu documentes ta douleur, okay t es, t es, tu, tu, tu expliques pourquoi tu souffres, tu essaies de décrire le problème, d'accord Tu décris le problème, tu essaies de vraiment, tu faut vraiment passer du temps à décrire le problème. D'accord Si tu avais, si, 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 je crois que c'est aussi Einstein qui disait ça, si j'avais une heure pour couper un arbre, je passerais 55 minutes à affûter la hache. Donc... On attribue beaucoup de choses à Einstein, c'est pas toujours Einstein, mais bref, l'idée est là. Donc on a euh, on a cette hache qu'on a qu'on qu aiguise, c'est-à-dire qu'on identifie le problème. Donc passer la majorité du temps à identifier le problème et non pas à chercher une solution. Donc on documente, on essaie de d'écrire dé pourquoi je trouve qu'est-ce qu'il y a, on essaie de, de voir à d'autres niveaux, on prend du recul, qu'est-ce qu'il y a dans la vie, est-ce qu'il y a ailleurs, il y a ce même problème, où, où se situe ce problème vraiment, comment j'arrive à formuler ce problème. C'est indispensable de le faire par écrit une pensée qui n'est pas écrite, c'est de la merde. Voilà, je te le dis comme ça de manière que ça te choque un peu. Une pensée qui n'est pas écrite, c'est de la merde, c'est pas une pensée. Une pensée ne peut être claire que si elle est posée sur le papier. Si t'arrives pas à écrire, il y, y a plein de pensées que tu as, que tu auras, si t'arrives pas à l'écrire sur le papier, c'est qu'elle n'est pas claire. On est on est trompé par notre notre cerveau en pensant qu'on ouais, c'est bon, j'ai compris, mais dès qu'il faut le formuler sur sur papier, ou sur l'ordinateur, hein, peu importe, on n'arrive pas. Donc D'écrire par écrit. Tu prends, tu journalises, tu fais ce que tu veux, mais par écrit, par clavier, avec le, clavier avec le tu fais faire des dessins et tout, mais tu le sors de ta tête. Deuxième chose, immédiatement ou plus tard, tu réfléchis avec ton équipe ou toi-même, si t'as pas d'équipe, sur les causes profondes de ce problème-là. D'accord cherche, moi je j'irais même plus loin, identifie la, la cause la plus importante du problème le plus important. Donc des fois t'as plusieurs problèmes qui viennent, quel est le problème le plus important Ensuite il y a plusieurs causes qui vont arriver pour chaque problème, donc tu vas en prendre quel problème le plus important, et tu vas faire plusieurs causes pour le problème, et ensuite quelle est la cause la plus importante du problème le plus important. Une fois que t'as identifié cette cause, développe un plan d'action pour corriger le problème. Parce que dès que tu as trouvé le problème, tu ne dois plus tolérer le problème. Ça doit être quelque chose que tu ne veux plus dans ta vie. Parce que savoir que tu as un problème et rien faire pour le, 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 le corriger, c'est tolérer le problème. Mais le problème, c'est ce qui t'empêche d'obtenir la vie que tu veux. Donc en identifiant où est ce problème, tu, tu, tu fais le lien, tu dis, si j'ai ça, j'ai pas ça. Si j'ai ce problème, j'ai pas le résultat que je veux. Donc je, je ne tolère plus ce problème-là, je le sors de ma vie. Donc dès que tu l'as identifié, tu le sors de ta vie. Avec un plan d'action. Tu mets en application. Moi, ce que je conseille de faire, je vais t'expliquer comment moi j'utilise euh, comment moi euh, j'utilise euh, ce système-là. D'accord? Ce que je fais, c'est que tous les jours, après mon boulot, je prends 10 à 15 minutes et je j'ouvre euh, mon petit journal sur euh, mon application Obsidian et je commence à écrire. En posant la question, quelle est la chose majeure qui m'empêche de réaliser mon objectif le plus important? Qu'est-ce que je ne vois pas? Donc, j'essaie de repenser au problème que j'ai aujourd'hui. Des fois, ça m'arrive de le noter aussi. J'ai une application BER, j'utilise juste pour la, la capture, en fait, euh, d'idées. Des fois, je capture l'idée, j'ai, ah bah, tiens, j'ai ce problème et je note en trois phrases pour juste me souvenir. Et comme ça, quand je, je relibère, je vois, j'ai, ah bah, tiens, j'ai ce problème et je commence à taper à ce moment-là, à réfléchir à ce problème à la fin de ma journée. Et donc, du coup. Je, je me pose cette question, quel est le problème majeur, tu vois, je, je trouve le bon problème et, et ensuite une, une fois que j'ai ma liste de problèmes, comme je te disais avant, j'identifie le plus gros de tous, quel est le problème majeur, d'accord, et ensuite je me demande quelles sont les causes de ce problème et quelle est la cause majeure, la même chose, donc la cause, le problème numéro 1 est la cause numéro 1 du problème numéro 1, et une fois que j'ai la cause numéro 1 du problème numéro 1, quel est l'action très simple que je peux mettre en place dès maintenant pour supprimer le problème à sa source. Alors, des fois, j'ai des petites idées, parce que souvent, quand tu trouves vraiment la source, il suffit d'un truc, d'un changement, pour résoudre le problème. D'accord Par exemple, moi, j'avais le, le, le problème avec mon système de notes, je prenais beaucoup de notes, et du coup, j'avais plus le temps de créer du contenu, j'inverse ça, je mets ça au début, je commence par la création de contenu, j'ai résolu le problème. Avec une action très simple, j'ai inversé l'ordre des tâches, j'ai tout inversé l'ordre de mon système, et bim, le truc fonctionne. Quand as vraiment identifié la source, souvent l'action à mettre en place, elle est extrêmement simple. C'est pas toujours le cas, des fois il y a plusieurs étapes. Maintenant, moi j'aime bien avoir l'action numéro 1, de la cause numéro 1, du problème numéro 1. C'est du pareto extrême, d'accord on, on cherche, parce qu'on a pas, on a un temps limité, donc comme on le fait tous les jours, on cherche chaque fois le truc le plus important et puis et puis et puis s'il y a d'autres choses ou si cette chose se révélait ne pas être la plus importante, on peut refaire l'exercice le lendemain et puis le lendemain et puis le lendemain et puis le lendemain. Okay mais on cherche chaque fois à identifier le truc le plus prioritaire à mettre en place pour la pour le lendemain. Et parfois tu tomberas sur des plus gros problèmes donc du coup ça sera des projets plus complexes à ouvrir et tout mais bref. L'important c'est que tu te mettes juste en route. Moi c'est ça je t'invite à faire aujourd'hui, c'est pas dans 30 jours. Prends ces 10 15 minutes à la fin de ta journée. Et pose-toi ces questions. Quelle est la chose majeure qui m'empêche de réaliser mon objectif le plus important Qu'est-ce que je ne vois pas Quelles sont les causes de ce problème Quelle est la cause majeure Et quelle est l'action très simple que je peux mettre en place dès maintenant pour supprimer le problème à sa source Voilà. Je te laisse là-dessus. Je te souhaite une magnifique journée. Et nous, on se retrouve dans un prochain podcast. N'hésite pas, si ça te plaît, si tu me découvres, tu peux t'abonner sur damienp.com. Tu reçois des mails avec des, des contenus comme celui-ci. Et euh, tu seras tenu à jour aussi des podcasts. Et euh, voilà. Moi, je te souhaite une magnifique journée. À bientôt. Salut.